0: Доброе утро. Радиостанское Самурская правда» Челябинск. 95 FM в студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Осенью прошлого года Челябинское государственная филармонии и Музыкальная академия Ларисы Долиной подписали соглашение о сотрудничестве. В детской филармонии Челябинской области прошли отборочные прослушивания. В результате в Челябинскую группу Музыкальной академии вошли 19 лучших вокалистов региона в возрасте от 16 до 35 лет.
1: Ну и для участников и музыкальных педагогов из разных городов России на площадке Челябинской детской филармонии областной в эти дни Проходит обучающий интенсив. Завершится он галоконцертом с участием народной артистки России, президента музыкальной академии. Ларисы Александровны Долиной, она вместе с нами сегодня в студии. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе Лариса утро. Александровна. Большое спасибо, что приехали. Вместе с ней директор по развитию музыкальной академии Ларисы Долиной Влада Владимир Доброе утро.
0: Ну вот сразу вопрос такой, может быть, на историческую тематику в Советском Союзе, чтобы артисту, исполнителю, певцу громко заявить о себе на всю страну, нужно было выиграть какой-то музыкальный конкурс, очевидно, да, там стать знаменитой, попасть на в утреннюю почту, голубой огонек. то есть прославиться на экране, там, на сцене где-то.
2: Ну это поверхностно такое мнение. На самом деле, если ты понравился музыкальному редактору, ты можешь не получать никаких
0: премий. Без премий можно. Да, если ты
2: кому-то понравился, кому-то он тебя будет тащить. Это было в советское время.
0: То есть, например,
1: в радио?
2: Везде. И в радио, и на центральное телевидение.
1: А сейчас, для того, чтобы действительно стать известным, по-настоящему известным, что нужно? Есть вот такой магический музыкальный редактор? Или другая точка входа?
2: Сегодня время очень сильно изменилось. Сегодня не обязательно быть суперталантливым человеком, чтобы стать звездой. Сегодня все облегчилось намного, и музыкальные форматы, и отношение к музыкальному материалу со стороны зрительской аудитории. Поэтому иногда я просто даже удивлена, как этот человек, тот или иной человек, появляется в эфире.
0: То есть стать звездой гораздо проще, чем
2: раньше? Намного проще. В советское время это было ну, (laughs) практически невозможно. Понравится редактору, это знаете, там, там такие были интриги сложные. Страшные вещи творились на самом деле. А сейчас
0: зачастую продюсеры. А сейчас, помочь, да, и, да, сейчас,
2: если ты в меру талантлив и кто-то тебя из продюсеров заметил, к кому-то ты приглянулся, значит, все будет хорошо. Если ты талантлив, но никому не приглянулся, ты будешь еще ходить и ходить, и искать выходы своему творчеству и так далее. Ну да, сколько у нас примеров талантливых людей? Да, ну, очень сложное сейчас такое время, странное очень, я бы даже сказала, не сложное, а странное.
1: Сейчас зато нет худсоветов. Это было иногда самая самая мне бы хотелось триплона. их
2: вернуть на какие-то моменты, <свят> понимаете? Нужны
1: иногда. иногда нужны. Нет,
2: ну пусть это будет не на такой официальной основе, может быть, такой, знаете, не на законной, mm-hmm. а просто вот, ну, когда надо, но просто иногда очень хочется.
0: Слушайте, а извечно вопрос возникает. Мы должны воспитывать своего слушателя, там, зрителя, Я считаю, слушателя, что... или мы должны за ним все-таки. Ну, займите... Смотрите,
2: какая ситуация. У нас, к сожалению, очень многие мои коллеги идут на поводу зрительской аудитории. Мне кажется, это неправильным. Ты вот выпустил, допустим, какой-то хит он стал народным хитом. Да. Вот ты идешь на поводу. А дальше ты должен уже вести а, ее, зрительское подтягивает. Уже должен были сложные произведения Пети. То есть ты должен влюбить в себя настолько своих поклонников, чтобы они тебя любого любили. Какую м-м. бы ты музыку ни, ни делал, ни слушал, ни писал и так далее.
1: А продюсер будет ли он любить а? тебя, любого? Продюсер, он же, наверное, тоже хочет. Э-м, как только, продюсер, зап... что понравилось как только
2: продюсер почувствует запах денег,
0: он тут же прибежит. Все сразу будет понятно, да. Изменился ли сейчас критерий успеха все-таки? Вот раньше были ну, проданные количество пластинок, там тиражами сдавались фирма. Сейчас YouTube все решает. Вот вышел человек,
2: которого никто никогда не видел в жизни никогда. Вот он записал какой-то куплет и припев. И все, миллион просмотров. Вот он уже звезда. Ни образование, ничего вообще. Ноль. А он уже звезда. Его зовут на телевидении куда-то, там, я не знаю. Понимаете, вот вам история успеха сегодня. То есть успех? За два часа можно стать суперпопулярным человеком на да, всю страну. То есть можно разово выстрелить и стать успешным, и да. считать это успехом, наверное. Да, да? они и так и, и делают, и... они так и считают. А да походу... у меня три миллиона просмотров.
1: Ну, а вот по времени на гребне, мне кажется, сейчас гораздо меньше держатся. Проще подняться, но сложнее удержаться. Это всегда было. Это было
2: всегда. Подняться всегда легче, чем удержаться. Да
0: возникает вопрос, а всякую известность можно считать успехом в данной ситуации? Есть, да, количество просмотров, а да, любительская аудитория, да, аудитория тебя обожает, но успех лет
2: Кратковременный, на мой взгляд, потому что, смотрите, у нас сколько вот таких вот в YouTube появляется роликов, ну, какое-то время они там продержались, месяц-два-три максимум, все угу. ушли. Все-таки зрителю нужно что-то такое глобальное, чтобы, например, запомнилось хотя бы лет на десять. Понимаете, такие вот песни, mm-hmm. которые э, соответствуют и времени, и от, откликаются в душе, э, и э, чтобы все срослось, знаете, вот. вот э... Это бывает, но не так часто, как хотелось бы.
0: А у нас успех считается, что песня выстрелила, все, ты уже успешен. Ты ходишь и говоришь, я успешный певец исполнитель. И следом да. надо писать еще да. одну. И сразу. А вот здесь уже сложность возникает, Как правило, вот одна Конечно. песня выстреливать, а потом начинается проблема. Поиски, потому
2: что, потому что ждут от тебя такой
0: же да, хит. Да, 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 да.
2: А он не получается. Угу. Получается, что человек пропал. Он пропадает, потом начинает опять вылезать, опять что-то такое смастерил, но уже не то. То есть понимаете, какая штука? Бывает так, что композиторы э, пишут одно за другой, прекрасные песни, хит за хитом выстреливают. Таких композиторов я могу назвать много. Uh-huh. А вот э, те люди, у которых к этому нет никаких способностей, это, это отдельная профессия композиторства. Как, как сейчас модно говорить, сонграйтер. Да uh-huh. почему сонграйтер? У нас есть прекрасно красивый русский язык, почему не сказать композитор? Меня это жутко раздражает. Я очень люблю русский язык, просто поэтому я считаю, что мы...
0: Любят всякие иностранные слова,
1: говоря, композитор тоже не совсем исконное ну, слово, да, но оно, конечно, более привычное. А вот, кстати, если спрашивать про российских композиторов 20 века, которые для эстрады писали, наверняка там первые фамилии, которые человек назовет, там будут Рыбников, Зацепин, например. А современные, конечно. кто-то вот сейчасшний, они вообще есть? Они, почему они не так известны аудитории? Или они, может быть, пишут каким-то зарубежным исполнителям? В чем проблема? нет
2: они пишут для наших исполнителей очень... Я вы знаете, вот этих молодых, я не всех, к сожалению, знаю. Я знаю только тех, для чьей песни пою я. Вот, например, Игорь Маркс, композитор молодой, и поэт Стас Пшеницын. Вот они написали для меня песню «Двое на ветру», которая угу. взлетела на золотой граммофон и до сих пор на первом месте. То есть
0: Мы... есть авторы? Вот есть люди...
2: авторы, которые... Вот они мне... Вот сейчас еще две песни написали. Одна точно в десятку, вторая чуть... Ну, я... Нет, ребята, это не то. То есть сейчас есть авторы, песни которых можно петь, и они пишут красиво, вдохновенно, грамотно очень, потому что здесь тоже очень важно, чтобы форма была потому что очень многие безграмотные авторы нельзя не могу сказать композиторы потому что это авторы которые не знают на какой линии кинота находится вот он сел там нащупал мелодию Нот-то всего семь. Нащупал, что-то такое получилось, какой-то хиточек угу. такой получился. вот И, значит, вот он считает, что это уже да, успех. Но Когда мы говорим получается. о
0: тандеме исполнитель-композитор, кто больше привязан к друг другу? к другу? Композитор к исполнителю исполнитель-композитору в этой ситуации? Мне просто интересно, вот кто больше нуждается в ком? В этой Понимаете, ситуации?
2: какая штука? Композитор написал песню, да, Но правильно. У не
0: разница, кому отдать? Вот... Нет,
2: есть такие, которым очень
0: важно, кто будет так. петь.
2: Потому что она же, у него в его звучании она звучит так, а, а исполнитель ее споет совершенно по-другому. Для для него очень важно, чтобы его песню спели так, чтобы народ просто... Поэтому, когда э, мне было предложено спеть песню «Двое на ветру», оба, ни поэт, ни композитор не ожидали, что получится. И потом вот такие вот портянки, СМС... Со слезами, да, там, что мы не знали, что наша песня так может звучать. Вот это очень важно. Поэтому, скорее всего, композитор привязан к исполнителю. Mm-hmm,
0: ну, Все-таки, да, есть в этом что-то. Такое.
2: А вы,
1: кстати, сказали о том, что вот, э, нужна такая песня, которую будут 10 лет петь и помнить. А не кажется ли вам, что, может быть, как-то изменились слушательские там, уши, мозги, что Да, конечно, все изменилось. Все изменилось, но погоду в доме пейте. до сих пор
2: ждут и любят. Понимаете, какая штука? Вот есть такие песни, которые не умирают. Кроме погоды в доме, таких несколько десятков могу назвать, которые никогда не умрут и никогда не потеряют свою актуальность. Это все песни Вити Резникова, например, которые будут петь всегда, потому что там есть зерно, там есть красивая мелодия, и там есть смысл, о котором человек об этом
1: говорит и думает. А последних... Песня про нас, песни про нас, про всех. Из последних лет пяти вам не кажется, какие-нибудь песни можете спрогнозировать, они будут жить так долго?
2: Если говорить про мой репертуар, то в мои песни живут довольно долго. Их хотят слышать, людям нравятся они, их любят. Они, каждый, каждый человек в моих песнях ищет что-то для себя ассоциируют как с какими-то своими жизненными ситуациями. Но то, что мои песни живут долго, это
0: проверено просто временем
2: уже. Угу.
0: Давайте сейчас небольшую паузу сделаем в нашем разговоре, потом вернемся и продолжим.
1: Возвращаемся в эфир. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Осенью прошлого года Челябинская филармония и Музыкальная академия Ларисы Долиной подписали соглашение о сотрудничестве. И вот как раз сейчас э, в Челябинске в, на базе детской филармонии э, проходит обучающий интенсив, э, который завершится гала-концертом, Как раз интенсив Музыкальной академии. Э, в концерте примет участие Лариса Долина. Она вместе с нами сегодня в студии. И вместе с ней директор по развитию музыкальной академии Ларисы Дольной Влада Муравьева. Я думаю, в этой части мы как раз много поговорим о работе непосредственно э, самой
0: академии. Но И... еще один вопрос касательно такого общего плана. Да, я музыки. бы хотела да. вот еще,
2: простите, что перебиваю, ага. вот на, ну, по поводу авторов вот. У нас Продолжить, такой да? спецпроект есть, и вот на, об этом сейчас расскажет как раз директор по развитию Академии
3: Влада Муравьев. Да, у нас сотрудничество с рядом регионов, а, и каждый раз оно развивается по-разному. На Сахалине будет специальный проект, где а, мы готовим начинающих артистов, вокалистов, а, которые будут петь... А, песни, написанные сахалинскими авторами. — Вот, про авторов
2: речь, как продолжение разговора
0: об авторах. — Уже наши
3: эксперты, Юлия Мухина и другие, отслушали огромный пласт предложений от этих авторов и убедились, что действительно есть из чего выбрать, набирается целое деление концерта, то есть в этом концерте будут как хиты, А в наших аранжировках, в аранжировках э, людей, которые работают в Академии, так и э, новые произведения, некоторые из них очень высокого уровня, одна песня даже, возможно... Uh, возможно, появится в репертуаре Лариса Александровна.
0: Uh-huh. Я скуп не не смеюсь, что у нас есть прекрасные современные авторы, современные композиторы, прекрасные, которые вот напишут песни, которые будут долго жить еще долгое время. Но вопрос поколенческих восприятий здесь возникает. Вот я разговариваю со старшим поколением, с бабушками, например, разговариваю там с родителями, и каждый раз я слышу: ну, вот в наше время песни-то были совсем другие. Мы вот пири мелодичные были песни, более добрые. Это так, ведь, ну они правы. Это же, это, ну, это, может быть, это такая закономерность, поколение не понимает другое, просто поколение, даже в музыкальном плане. Нет, нет, Нет. вы знаете,
2: что я я согласна с ними в том, что действительно абсолютно по-другому писались, по другим канонам писались песни. Они действительно были более душевными, более какими-то классическими, более восприимчивыми для зрителей. Сейчас немножко другая история. Во-первых, существует такое понятие, как сленг в песне. Мы стали забывать русский язык. И даже не это самое важное. Самое важное, что плеяда исполнителей появилась очень интересных. И мне очень хочется от них слышать, опять-таки, красивый русский язык. А я слышу сленг, постоянно постоянно сленг. Я ничего не против, не имею молодежи, Наоборот, я с ними сколько дуэтов уже записала. Конечно, у вас очень
0: много дуэтов И дуэтов. просто
2: вот сейчас с Давой записали дуэт новый, который будет, mm-hmm. который будет звучать в моем сольном юбилейном концерте 27 апреля в Крокусе. Я, наоборот, я к ним тянусь, потому что они очень многое дают мне. Они меня омолаживают. И это здорово. Я ничего против них не имею. Просто есть какие-то исполнители, которые мне очень нравятся, а есть те, которым можно было бы подучиться у нас, к счастью, если в Которые могли бы их немножечко нет, получите, обучить. Нет. И мне это, знаете, мне еще приятно, что некоторые из них, вот из этой поросли, молодой, совсем прям mm. юные, 17-18 лет, хотят учиться и развиваться. Приходят ко мне. Важно. Можно у вас брать уроки? Ну, очень мне очень приятно очень... это слышать, и с удовольствием помогу.
0: Кто из современных исполнителей вам нравится, вот, если так отбросить все эти нюансы, кивоки <сёк> в сторону?
2: Мне нравится очень Аня Асти, мне очень нравится Юлия Зиверт, мне очень нравится Ваня Дмитриенко, мне очень нравится э, Кристина Си, мне нравится <сёк> Мэри Гу. То есть вот такие вот, которые на меня произвели впечатление, которые, у которых есть музыкальность и вкус. Жаль. А все остальное можно ну, сгладить Принести, и так далее. При... И... Да, Изменить. чему-то обучить. Ну, что-то такое, не знаю, но... ну, у них есть зерно, есть база. И это хорошо.
0: Музыкальное образование влияет в данном случае все-таки на успешность, известность. Вот у
2: Кристины Си есть музыкальное образование. Она закончила эстрадно-джазовый факультет в музыкальном училище. И я это слышу, что он, она образованная. А, да. а я мне это слышно. Mm. Вот Ваня Дмитриенко очень п- п- талантливый парень, но у него нет вообще никакого образования. И он пришел ко мне с просьбой давать ему уроки вокала. Один, я уже провела с ним урок. Ну, вот,
0: видите, Результат Понимаете? уже есть. То есть человек хочет развиваться.
1: Вот это меня очень радует молодых людях. В Челябинске, вот в одной только Челябинской области, в отборе принимали участие там более сотни исполнителей, получается. В итоге отобрали 19. Расскажите, пожалуйста, вы всех, прям каждого послушали? Я всегда каждого слушаю. Но мне не нужно каждую песню
2: слушать от начала до конца.
1: Мне с двух двух
2: нот понятно способности понятны способности человека. Или вообще никаких способностей. То есть, (laughs) если я слышу там две ноты, понимаю, что человек вообще к этому надо идти в другую профессию, я сразу останавливаюсь. Я, конечно, это большая, такая очень скрупулезная работа, но это надо делать обязательно.
1: А какие критерии? Музыкальность это первое.
2: Вкус. Вкус. И база. То, о чем я сейчас говорила.
1: Ну а если человек совсем есть... молод, как Ваня Дмитриенко, он как бы, у него нет еще образованности, угу. но у него есть желание.
0: Это тоже может стать Это, э,
2: это Конечно, у нас, у нас есть 15-летние, 16-летние студенты академии.
0: Опыт имел значение при выборе? Что? Опыт опыт имел значение, то есть опытный исполнительный, при инстру- на инструментах играл человек, умел уже играть. Выступал. Выступал боже, а, уже. А, да.
2: Нет, Элемини... даже если нет опыта, но я слышу вот то, о чем вот эти
0: критерии, о вот которых да? я Элемини... сейчас говорила,
2: мы, это человек наш. А обучить ему его можно. У нас есть сальфетжи, у нас есть музыкальная грамота. Обучить его можно всему. То есть база.
0: Да. Раз, да. То что мы перечислили. А что Пахать еще. Да, а, и желание просто а трудиться, работы, трудиться и, и трудиться. Да? да,
2: у нас очень серьезная работа. Мы за два года проходим четырехгодичный курс обучения, как в институте. За два года. Ребята там пашут, как просто как папа Карло. Многие выдерживают, но у нас есть такие случаи, когда ребята не выдерживают, и для этого у нас специально есть
1: психолог в академии. Который
2: помогает с нагрузкой, с психологическими моментами. Да, и не только студентам, но иногда и педагогам, потому что педагоги тоже устают.
1: А, кстати, педагогов тоже набирают, в том числе из Челябинской области, или только студентов?
2: Нет, нет То только есть педагоги
3: все будут столичны?
2: Ну, ну мы ну. будем как-то взаимодействовать вместе все.
3: Но развиваем сообщество педагогов. Да. И как раз прямо в эти дни в Челябинской области проходит интенсив для педагогов, и команда Музыкальной Академии Ларисы Долиной работает практически неделю в регионе и обучает педагогов всему от музыкальной грамоты до как раз психологической это очень, очень такой серьезный интенсив то и есть они получили
2: а да, ну, количество мастер-классов просто невероятное и э, чем очень э, просто вот, знаете, как в рот положил и еще раз жевал. То есть вот у нас так педагоги работают. У нас у каждого педагога своя стезя, свой, своя тема, э, свои методики и так далее. И они всем... Всем, всем этим поделились щедро с э, челябинскими педагогами и вчера вот я уже слышала, у меня только сегодня прилетела. Я слышала вчера, что вот э, когда закончился по- последний мастер-класс, челябинские педагоги вместе с нашими плакали. плакали. Джазовая Москва, составляющая
1: да. будет явно крепнуть да. в России. Мы же обучении. не только джаз. Де- у нас Это нет. Дело не, не в этом. У нас
2: нет специализации джаз. У нас это как, как один из а, обучающих предметов есть. Но мы, нет у нас такого, знаете, вот джазовая, у нас не, не джазовая академия, у нас просто музыкальная академия. То есть это универсальный исполнитель? Конечно, у нас, у нас мастерская есть по фристайл-рэпу, чтобы вы понимали. Рэп. Ничего себе. Конечно.
0: <смех> Здорово.
2: У нас актерское мастерство, сценическая речь, современная хореография, классическая хореография, фристайл-рэп, акапелла, хор специальная мастерская отдельная от хора, который поет под аккомпанемент. У нас очень все серьезно.
0: Не сомневаемся в этом. А по поводу дальнейшего какого-то решения для группы, вот челябинских группа набора, что ее ждет дальше?
2: Ну, во-первых, концерт прошел замечательно, и челябинские ребятишки показали себя очень, очень симпатично, То есть у них есть, конечно, очень переволновались все, просто дико. И для этого мы опять-таки привезли нашего психолога сюда, чтобы она с ними немножко пообщалась. И помогла им много обрести эту уверенность в себе, чтобы ну, на концерте они... И все хорошо прошло. А дальше, дальше вот Влада расскажет, что будет дальше.
3: Да, на самом деле концерт это одна из таких ярких точек, потому что обучение в академии, оно практикоориентированное. Нам очень важно, что это не обучение исключительно в классе, потому что очень часто в классе показывают один продукт, а на большой сцене возникают разные нюансы. Мы это наблюдали все эти дни. Все эти нюансы были решены, и дальше Ну, продолжится пахота, вот если Ну, так совсем честно, пахота, да. Потому что русскоязычная фанация, англоязычная фанация, рост артистов именно как личности, да, все все моменты, связанные с психологией, с такой глубокой, все это продолжится, будут другие спецпроекты, Ну, ну, то то есть будет вглублен. Такая история. Вот, например,
2: надо научить работать вокалиста с аккомпаниатором с оркестром, с аккомпаниатором. Это, друг... Это вообще такая стихия. Выяснилось, что многие просто не, не могут. Да. Многие впервые вот, в рамках этого а концерта. А многие впервые, общения. поэтому их надо обязательно этому обучать. У нас поэтому прошел углубленный курс, специальный мастер-класс был посвященный именно этой теме. Работа вокалистов с аккомпаниатором.
1: А как они умеют? Только сами под минус? И не а, с живым да, 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 да. И... Вот с живым оркестром они тут
2: же теряются. Моментально теряются. Они не могут... Они не понимают, где они находятся. Они что был да.
3: другой темп, а темп там поменялся да. буквально. Да, то есть никак.
2: вообще это
1: другая история и другая и стихия всех совершенно. Абсолютно. А можно ли вот челябинских студентов как-то вот отличить, может быть, на слух (сих) или зрительно, не знаю, от сахалинских? Примерно все одинаковые. Нет, 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 конечно.
2: Все они воспитывались на одной и той же музыке, слушают одну и ту же музыку, как
0: правило. Поэтому нет никакой разницы, абсолютно уверяю вас. Что выбирают в качестве исполнения? Какой репертуар? Есть какие-то нюансы в выборе?
2: У нас есть программы определенные, есть партитуры на оркестр, да? Их много этих композиций. Uh-huh. И э, выбирая для какого-то исполнителя композицию, мне надо было обязательно послушать еще раз этого парня или девочку. Uh-huh. И в соответствии с его способностями и возможностями я распределяла эти песни. Uh-huh.
0: То есть вы все-таки участвовали в отборе и в... Я всегда песен, участвую
2: да. во всех отборах, uh-huh. да, uh-huh. и uh-huh. я решаю все вопросы.
1: Uh-huh. Осталось а тем более относительно творчества. Несколько секунд буквально осталось. Челябинск дождется вашего сольного концерта?
2: Да, непременно. Но мы, правда, были недавно с Бутманом здесь, с концертом, посвященным столетию российского джаза. Да, мы э, сейчас дальневосточным туром занимаемся, а потом сделаем вот, Урал, Сибирь, э, Западная Сибирь и так далее. Но это будет теперь уже только на будущий год, потому что сейчас я готовлюсь интенсивно к своему сольному концерту. Потом дальше у нас ужас, что творится. У нас там э, отчетный концерт Академии в Москве, потом у нас Агутинс, потом у меня еще госэкзамены в институте. Я еще заведую кафедрой в институте, да, так что ну, у меня еще да, да. Да, госэкзамены, потом э, Таврида, вступительные экзамены, Петербург. потом у нас Агутинс форум, потом Таврида, э, потом значит, я еду к Хибле Герзмава на ее фестиваль, потом значит у меня Концент начинается репетиционный период в театре, я ввожусь э, в новый спектакль Женить по фигару. Поэтому у меня, в общем, тут все-все-все, но я успеваю заниматься Академией, к счастью. И И посвящаю ей много времени, потому что это мое детище. Это то, к чему я многие годы шла и, наконец, пришла. И благодаря вот Владе, кстати, ее усилиям, мы уже получили несколько грантов на развитие Академии. Я бесконечно счастлива и рада, что мы вместе в одной упряжке. Дальше только только лучше будет.
0: Давайте пожелаем успеха музыкальной Спасибо. академии ее воспитанникам, самим педагогам и, конечно, вам прежде всего, потому что Спасибо. вы как организатор, Спасибо. как человек, который курирует всю это, это направление деятельности, поэтому, конечно, вам успеха. Ну и ждем сольный концерт. Спасибо, непременно
2: вас... приеду. Да,
0: приезжайте, До ждем вас в этой студии. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое. Народная артистка России, президент музыкальной академии Лариса Долина была в нашей студии. Директор по развитию музыкальной академии Лариса Долиной Влада Муравьев. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда.
2: Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные кости.